0: Comenzamos un nuevo capítulo Comenzamos el capítulo 47 Estamos a punto ya de terminar el libro de Génesis Y tenemos el capítulo 47 del cual vamos a leer hoy Más o menos hasta el versículo 12 Dice la palabra de Dios Vino José y lo hizo saber a Faraón Y dijo, mi padre y mis hermanos Y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canán, y aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, «¿Cuál es vuestro oficio?» Y ellos respondieron a Faraón, «Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres». Dijeron además a Faraón Para morar en la tierra Hemos venido Porque no hay paso para las ovejas de tus siervos Pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora Que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén Entonces, Faraón habló a José diciendo Tu padre y tus hermanos han venido a ti La tierra de Egipto Delante de ti está, en lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del grado, del grado mío. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob. ¿Cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de mi vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así, José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesiones en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de, sus, de los hijos. Esta es palabra de Dios. Es increíble, verdaderamente, como Dios nos va narrando la vida de José. Aquel chamaco que andaba de pastorcillo y que tenía sueños y que era el consentido de papá y que tenía una, pues, grande um, visión, finalmente... Pasan tantos años, pasan tantas experiencias en su vida, que Dios lo ha ido poniendo en posiciones, pero lo ha ido preparando. Es aquí cuando nosotros sabemos y enfatizamos que Dios prepara a los escogidos. Dios prepara a los escogidos y no precisamente escoge a los preparados. Dice la Palabra de Dios, vino José y lo hizo saber a Faraón. Finalmente esto parece haber sido una cita determinada para que Faraón se reuniera con la familia de José. Y así se menciona, por ejemplo, en Hechos. Eh, están en la tierra de Gosén, los capítulos 46... O sea, el capítulo anterior que leímos y que hemos estado estudiando y junto con este capítulo 47 están unidos, excepcionalmente porque José ha preparado aquí a su familia en cuanto a lo que deben de decir y cómo decirlo para que reciban el permiso real, ¿no?, de faraón para vivir en la tierra de José. Esta tierra que era una tierra erosionada por ser un paso fértil, bueno, también se le llama la mejor de la tierra. Y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones, dice la palabra de Dios. Siempre ha habido muchas especulaciones acerca en cuanto a por qué solamente escogió a cinco. Los rabinos dicen que llevó a los más débiles, a los más feos, pero que Faraón no reclutara a sus hermanos en el servicio militar. Pero esto parece realmente dudoso, todo está alrededor de... El comentario acerca de esto es que toma a los más sobresalientes. Hay una auténtica posibilidad de que el número 5 tiene que ver más con la importancia acerca del número para los egipcios, porque se usa frecuentemente mucho en los capítulos este, anteriores. Pero los pastores, dice la Palabra de Dios a lo que se dedicaban, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres, toda su descendencia, ascendencia, es muy importante observar que están afirmando ser hijos de, de un pastor. Por lo tanto, todo lo que sabían era pastorear. Se esperaba que los hijos siguieran la vocación de los padres y a los pastores, por supuesto, se les veía con un poco de desprecio en lo que implicaba por la arrogancia de los demás, de los que estaban alrededor, los egipcios, ¿no?, eh, había una aversión cultural de los preparados con los pastores, o hacia los pastores. Y bueno, a los hijos de Jacob se les dejaría, pues, en paz. Por eso es que ellos hablan y dicen quiénes son desde el principio. Y esto fue muy significativo, porque es obvio, cuando leíamos el capítulo 38, que estaban llegando a mezclar con la cultura cananea, ¿no? Ahí es donde, por tanto, la migración a Egipto en realidad fue una oportunidad para que recuperaran una identidad, ¿no? Una entidad también nacionalmente religiosa y que se distinguía ante todo. Pero dicen también al faraón que hay cuatro aspectos, eh, nosotros los podemos identificar en la respuesta que le da, ¿no? Pretende aliviar cualquier temor que Faraón pudiera tener en cuanto a ellos. Número uno, eran pastores, eran moradores temporales, venían de paso, se habían visto obligados a llegar a Egipto y estaban pidiendo permiso para establecerse en la tierra, aparentemente por un periodo limitado. Obviamente cuando se comparan las versiones, Faraón debería dirigirse a los cinco hermanos y no a José. Y entonces dice, y si entiendes que hay entre ellos capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Faraón también tenía ganado en la región de Gosén. Esto pudo haber sido solo otra forma de mostrar su deseo de prosperidad física que estaba relacionada con la familia de José para que siguiera cumpliéndose la escritura de que todo lo que estaba a su alrededor prosperaba. Dice entonces que Jacob habla a Faraón, dice, ha habido mucha... Eh, discusión en todo alrededor acerca de esta bendición que hace Jacob a Faraón. Faraón lo hace dos veces y algunos dicen que simplemente era el saludo inicial y la despedida de Faraón. Sin embargo, parece inusual. Esto se menciona que se bendice dos veces. Es pues realmente donde el superior bendice al inferior. Eso es lo que se ve en todos los pasajes. Sin embargo, por ejemplo, Martín Lutero dice que Jacob predicó el evangelio a Faraón y que él y su corte se convirtieron. Usando los salmos, muy seguramente, como evidencia de esta conversión, podemos Acudir al Salmo 105, debido a la bendición divina de la familia de Abraham y los que están relacionados con ellos, esta bendición a un faraón tan, pues, trabajador, colaborador, parece apropiada. Podemos saber cómo era el papá el que bendecía. Podemos saber cómo eran los hijos los que recibían la bendición. Más adelante, en el versículo 9, dice, los años de mi peregrinación. Es, es cuando vamos a Salmos y dice, Señor, enséñame, el Señor te enseña a contar tus días o nuestros días de tal manera que trae a ellos sabiduría es ese, ese peregrinar por el que vamos andando y Jacob sin duda había estado atrapado en una depresión en los últimos años de su vida y en este versículo se revela su espíritu de melancolía totalmente ocasionada por todas las circunstancias que estaban alrededor de él y dice que les dio posesiones en la tierra de Egipto y en lo mejor de la tierra de Ramasés, como había mandado Faraón. Aquí es obvio que la tierra de Ramasés y la tierra de José son la misma. Esta, este lugar era un, el mejor de los lugares para habitar. Había una ciudad allí con este nombre antes de aquellos... Hebreos que reconstruyeran en honor de Ramasés, aquel este faraón, ¿no? De una experiencia que viene del éxodo y parece confirmar, estamos hablando, híjole, como del 1290 antes de Cristo. Esto no, esto no es solamente cierto por la ubicación de la capital, Egipcia durante el periodo de los Ixos, sino que relativamente está cerca de la tierra de Gosén. También hay evidencia arqueológica de la invasión de Palestina alrededor de todo esto. Pero lo que nos lleva es cómo aquí es que viene José a hablar con Faraón. Esto es lo más importante y presenta, introduce, presenta, a su padre, a, a Faraón. Y dice que alimentaba a José, a su padre y a sus hermanos, y a toda su casa. Estamos viendo la evidencia realmente existente de un perdón total. Son actos que está teniendo José, hacia sus hermanos, hacia su padre, de bendecirlos. De que disfruten de lo que él ha tenido ahora. De que estén viviendo conforme a lo que José ahora era, quien era y lo que tenía. De tal manera que nos alienta a que nuestro perdón hacia otros sea de la misma manera, de compartir, de mejorar todavía la relación de cómo existía antes de la ruptura. ¿Y cómo era la relación antes de la ruptura? Pues había mucha vanagloria, tal vez, por el lado de José, había mucha presunción. Sin embargo, Dios trabaja en el carácter de José. Y lo va llevando y lo desarrolla. Cambia, transforma su corazón, su entendimiento. Y de tal manera que ahora no solo ve con buenos ojos a su padre, sino a sus hermanos, aquellos que también lo vendieron. Y ahora José derrama, extiende los brazos para que la bendición que él ha vivido también llegue a ellos. Y esto es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Este es el desafío de esta mañana Que la bendición que ha sido derramada sobre ti Sobre cada uno de los que están en tu casa Sea derramada hacia los demás Sea extendida hacia los demás A pesar de quienes te hayan hecho daño A pesar de las circunstancias José ha perdonado a sus hermanos y ha extendido la bendición de Dios, de su prosperidad hacia ellos. Te invito a que esta mañana también tú extiendas la bendición, iniciando por orar a Dios por aquellos que están a tu alrededor, por aquellos que te han hecho daño. Busquemos cómo perdonar y extender la bendición que Dios nos ha dado hacia ellos también. Un gran reto, un gran desafío, pero ese es Dios. Dios es el que ha puesto grandes desafíos porque es todopoderoso y porque dice que está con nosotros. Te invito a que tomes este desafío terminando ya el año y que derramemos sobre los demás, extendamos hacia los demás la bendición que Dios nos ha dado. No solo la parte económica, no solo la parte física, sino ese, ese, esa prosperidad espiritual, esa madurez en nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Cuando Dios revela su palabra a nuestras vidas, es impactante. Llevemos a otros esta bendición. Compartamos con otros la revelación que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen un maravilloso miércoles. Sabemos que estamos preparando ya eh, tiempo de vacaciones. Probablemente es tiempo en el que puedes dedicar a estar más en la presencia de nuestro Señor y estar leyendo las Escrituras. Que Dios, no te pierdas ese privilegio en el que Dios te revele a ti en lo privado la bendición de Dios. Amén. Y su voluntad. Que Dios les bendiga, que pasen un maravilloso miércoles.